0: שלום וברכה, אנחנו בסדרה ט"ז בשמואל שמתחילה בשמואל א', פרק כ"ד, פסוק כ'. בסדרה הקודמת ראינו כיצד שאול, בזמן המרדף אחרי דוד, נכנס למערה לעשות צרכיו. בתוך המערה התחבאו דוד ואנשיו, ודוד נמנע מלפגוע בשאול למרות בקשותיהם של אנשיו, והסתפק בכריתת כנף מעילו של שאול. לאחר ששאול יצא והתרחק, דוד התגלה בפניו, דיבר בפניו בלשון תחנונים, הראה לו שלמרות שהוא יכל לפגוע בו, הוא לא עשה חן מפני ששאול הוא משיח השם. שאול התרגש, קרא לדוד בני, הודיע, הודה לו על כך שהוא גמל איתו טובה למרות הרעש ששאול עושה איתו, ואז הוא הוסיף ואמר משפט מדהים. ועתה הנה ידעתי כי מלוך תמלוך, וקמה בידך ממלכת ישראל. ועתה הישבעה לי בה אדוני, אם תחרית את זרעי אחריי, ואם תשמיד את שמי מבית אבי. וישבע דוד לשאול, וילך שאול אל ביתו, ודוד ואנשיו עלו על המצודה. שאול אומר לדוד בפני כל אנשיו, אני יודע שאתה תמלוך אחריי. עכשיו, גם אם שאול סובר שהכל הולך לקראת זה, האמירה הפומבית הזאת, היא... היא מעין התאבדות פוליטית. אבל שאול, ברגעים הללו, מנתק את עצמו משיקולים פוליטיים כאלו או אחרים. שאול ודוד נמצאים מעל המציאות כעת. הנבואה האלוקית מאירה את דרכם. הפרשנים מנסים להבין, מניין שאול הבין את זאת. שאול, חז"ל אומרים ששאול, שמואל, מסר לשאול את הסימן הזה, שמי שיקרא את מילו ימלוך תחתיו. אבל המלבים אומר ששאול ראה כיצד דוד מולך ביצרו, ואחד כזה ראוי למלכות. ואכן כל כך הרבה מלכים היו בעולם, ורובם לא מלכו, לא מלכו ביצרם. והנה עומד לפני שאול מישהו שמולך ביצרו באופן ששאול יודע בעצמו שהוא לא זכה, לא זכה בכך. נמשיך. וירמות שמואל ויקבצו כל ישראל ויספדו לו ויקברו בביתו ברמה ויקום דוד וירד אל מדבר פרענו. רבותינו מקשרים בין ציון מותו של שמואל לבריחתו של דוד למדבר פרן שמופיע מיד אחר כך. לדבריהם כל, כל חייו נמנע שמואל לספר על אודות משיכת דוד למלך, אבל קודם אותו הוא סיפר זאת לסובבים אותו, או שאחרי מותו הדבר נתגלה אחרי תלמידיו. ולכן דוד שדבר מלכותו מתפרסם מתרחק משאול. וכאן אנחנו עוברים לסיפור שמלמד אותנו, על, מספר לנו על אדם עשיר של שמונה ועל שכשמו כן הוא. ואיש במעון ובעשהו הוא בכרמל, כלומר אדם שנמצא בדרום הר חברון, מעון וכרמל שני יישובים שהם מצויים שם ומשמרים את המקומות שבהם נמצא אותו האיש. ואיש גדול מאוד ולא צאן ושלושת אלפים ואלף עיזים והאי בגזוז את צאנו בכרמל ושם האיש נבל ושם אשתון אביגיל והאישה טובת שכל ויפעת תואר והאיש קשה ורע מעללים והוא חל ליבי. הכתוב ברור, יש פה אישה כלילת המעלות, נשואה לאדם עשיר ונורא. את ההגדרה שלו כחליבי מפרשים, רוב הפרשנים היא שנבל היה ממשפחת כלב בן יפונה, כלומר משבט יהודה, קרוב משפחתו רחוק של דוד, אבל הרלב"ג מסביר שמנהג הכלבים, שגם אם יש לפניהם אוכל שמספיק גם להם וגם כלבים אחרים, הם לא נותנים לכלבים אחרים להתקרב לאוכל שיש לפניהם. במידה זאת של צרות עין הייתה מידתו של נבל הכרמלין. וישמע דוד במדבר, כי גוזז נבל לצאנו, וישלח דוד עשרה נערים, ויאמר דוד לנערים, עלוק חרמלה ובתמל נבל, ושאלתם לו בשמי לשלום. קודם כל, תשאלו בו לשלום. ואמרתם כל אחי, אתה שלום, ביתך שלום, וכל אשר לך שלום. ואתה שמעתי, גיגו זזים לך, ואתה הרועים אשר לך, היו עמנו, לא החלמנו, ולא נפקד להם מאומה כל ימי היותם בחרמל. שאל את נעריך, ויגידו לך, וימצאו חן בעיניך, כי יום טוב באנו. תנא נא את אשר תמצא ידך לעבדיך ולבנך לדוד. כלומר, דוד לא מבקש ממנו איזה משהו מסוים, לא נוקב בכמות, אלא אומר לו, תן ככל אשר תמצא ידיך. עכשיו ראינו כבר שהמציאות במלכות שאול, אה, שהצבא העברי, הצבא של שאול, לא מצליח להתמודד עם הפשיטות של הפלישתים. ככה ראינו למשל שהיה בקהילה, שעליה פשטו הפלישתים, ודוד היה זה שהגיע על מנת להושיע אותם, כיוון שצבא שאול לא הגיע לשם. גם בדרום הר חברון כנראה נוחות של, של צבא שאול, הפלישתים פוש, פושטים ובוזזים וחומסים ודוד שמצוי שם מרגיש כי עליו להיות להם למגן. הוא לא נוגע בדבר מרכושו של נבל ולא נפקד להם מאומה כל ימי היותם בכרמל. וכן, כן הוא שומר, כמו שנראה בהמשך, את נבל, את הנער של נבל שמספר לאביגיל אשתו, חומה היו עלינו גם לילה, גם יומם, כל ימי היותנו עמם. רואים מצון. כלומר דוד ואנשיו יהיו חומם בפני הפליש, הפלישתים שירצו לבזוז את הכל. והנה דוד ואנשיו זקוקים עכשיו למזון ולשתייה, ועל כן דוד שולח שליחים שיבקשו מנבל קצת מאכל ומשקה לחיותם. ויבואו נערי דוד וידברו אל נבל ככל הדברים האלה בשם דוד וינוחו. אך נבל מתקומם ולא מוכן להוציא מממונו דבר וחצי דבר. ויען הנבל לתבדי דוד ויאמר מי דוד ומי בן ישי. היום רבו העבדים המתפרצים איש בפני אדוניו, כאן הוא מגדיר את דוד כעבד. ולקחתי את לחמי ואת מימי ואת יבחתי, אשר טבחתי לגוזזי ונתתי לאנשים אשר לא ידעתי, אי מזה המה? כלומר, מה פתאום שאני אתן לאנשים שאני לא מכיר אותם. ונערי דוד חוזרים בבושת פנים אל דוד, ויהפכו נערי דוד לדרכם וישובו ויבואו ויגידו לו ככל הדברים האלה. ודוד מחליט לנקום בנבל. ויאמר דוד לעבדיו, חיגרו אישך את חרבו, ויחגרו איש את חרבו, ויחגור גם דוד את חרבו. ויעלו אחרי דוד כארבע מאות איש ומאתיים, ישבו עם, על הכלים. לא ברור בשלב זה מה דוד רוצה לעשות לנבל, אם הוא רוצה לקחת את ממונו, לה, להרוג אותו, זה נראה בהמשך. וכאן נכנסת לתמונה אביגיל אשת נבל. ולאביגיל אשת נבל הגיד אחד מהנערים לאמור, הנה שלח דוד מלאכים מהמדבר לברך את אדוננו, ויעת בהם, כלומר, נבל העיף אותם, והנער מוסיף ומספר לאביגיל את מעשיהם של אנשי דוד, ואנשים טובים לנו מאוד, ולא החלמנו, הוחלמנו ולא פקדנו מאומה כל ימי התל... התהלכנו איתם בהיותנו בשדה. חומה היו עלינו, גם לילה, גם יומם, כל ימי היותנו עמם רואים הצאן. כלומר, הם שמרו עלינו כחומה, לא ביקשו מאיתנו דבר. ואתה דהי וראי מה תעשי, כי חלתה הרעה אל אדוננו ועל כל ביתו, והוא בנ, בן בליעל מדבר אליו, כלומר, אני לא יכול להגיד שום דבר לנבל, כי הוא בן בליעל, לכן אני בא אלייך. ואביגיל, שמבינה את הטעות בהתנהלות נבל, פועלת מהר. ותמהר אביגיל, ותיקח מעתיים לחם ושניים מנבלי יין, וחמש צאן נשויות וחמש שאים קלי ומאה צימוקים, כלומר, מאה אשכולות אה, ענבים יבשים, ומעתיים דבלים, כלומר, עיגולי דבלה ותעשהם על החמורים. ותאמר לנעריה, עברו לפניי, הנני באה אחריכם באה, ולאישה נבל לא הגידה. כל זה עושה בלי שנבל יודע על כך. והיא רוכבת על החמור ויורדת בסתר ההר, והנה דוד ואנשיו יורדים לקראתה, ותפגוש אותם. דוד עכשיו כנראה פגש את הנערים מכל המזון שהלכו לפניה, כך אומר המלבים. אבל הוא היה בטוח שזה רכוש שנבל מוביל למקום אחר. והשפע הזה, שיכול בקלות היה להחיות את אנשיו, רק הדגיש בפניו, הדגיש לו את הנבזות של נבל. ודוד אמר, אך לשקר שמרתי את כל אשר לזה במדבר, ולא נפקד מכל אשר לו מאומה, וישב לי רעה תחת טובה. כה יעשה אלוהים לכל... לא... לאויבי דוד וכל יוסיף, אם עשיר מכל אשר לו, עד הבוקר משתין בקיר. כעת אנו מגלים, כי מטרת דוד היא לא לקחת שכר על השמירה אשר שמרו על מקנה נבל, אלא להרוג ולפגוע בו ובכל אנשיו. אבל האם העונש הזה הוא עונש ראוי? שגם אם נבל לא נתן את מה שהיה צריך לתת, הרי יש פה דיני ממונות, למה להרוג אותו? הרד"ק מאיר, שאמרנו בתחילת הסדרה שמותו של שמואל, שמצוין שם, מלמד על כך שמשיכת דוד למלך על ידי שמואל התפרסמה בארץ. גם נבל ואביגיל ידעו זאת, כפי שנראה עוד מעט מדברי נבל, אה, סליחה. ואם כן, נבל שמכנה דוד עבד צריך להיהרג כמורד במלכות. ותרא <מת> אביגיל לדוד, ותמהר, ותרד מעל החמור, ותיפול לאפה דוד על פניה, וישטחו, ותשטחו הארץ. ותפול על רגליו, ותאמר בי אני אדוני העוונו. ראשית אביגיל לוקחת אחריות, היא עקרת הבית, הכל זורם דרכיה, היא רק רוצה שדוד יקשיב לדבריה. ותדבר נא אמתך באוזניך, ושמע את דברי אמתך. אל נא אדוני את ליבו אל איש הבלייעל הזה על נבל, כי כשמו כן הוא, נבל שמו הוא נבלה עמו, כלומר היא מכירה את בעלה. ואני אמתיך, לא ראיתי את נערי אדוני אשר שלחת. פספסתי את אנשיך, אם הייתי רואה אותם, הייתי נותנת להם כל טוב. המלביים מסביר כי שלושה דברים הטרידו את דוד. ראשית, דוד רואה בנבל מראה במלכות. בנוסף על כך, אם, יוות... אם דוד יוותר לנבל על המעשים שלו, אז אחרים ילמדו מנבל לצאת נגד דוד. דבר נוסף, מצד האמת, אנשי דוד שמרו על צאן נבל, נבל, וראו שהם יקבלו שכר על עבודתם. על שלושת הטענות האלה עונה אביגיל. על כך שנבל מורד במלכות, שהרי נבואת שמואל התפרסמה, על כך עונה אביגיל, ואתה אדוני חי אדוני, וחי נפשך אשר מנאך אדוני מבוא בדמים והושע ידך לך. כלומר עדיין שאול חי, מלכות דוד לא הופיעה באופן גלוי. אם אתה הורג את נבל, אתה היית נחשב כשופך דמים. לעניין החשש שלו, שהיא תגובה תגרור אחרים לאיים על שלטונו. הרי ועתה יהיו כנבל אויביך מבקשים את אדוני רעה, כלומר האויבים שלך יהיו חלשים כנבל, חסר יכולת כנבל. לגבי השכר שראוי לתת לנערים לשמירתם, הרי ועתה הברכה הזאת אשר הביא שפחתך לאדוני, כלומר כל המזון של החמורים וניתנה לנערים המתהלכים ברגלי אדוני. סע נא לפשע אמתיך, כי עשו יעשה אדוני לאדוני בית נאמן, כי מלחמות אדוני אדוני, אדוני נלחם, וראה לו תמצא בך מימיך. כלומר אם נוסיפה בקשה צליחה, שעה אנא לפשע אמתיך, שרי עשה השם את אדוני דוד למלך, וגם כמלך אתה נלחם את מלחמות השם, ואת שאול שרודף אחרי דוד, היא מכנה כאדם ולא כמלך, ויקום אדם לרודפיך ולבקש את נפשך, והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים, את אדוני אלוהיך, ואת נפש אויביך יקלענה בתוך כף הקלה, מסיימת בכך שנבואה שדוד יעלה נגיד, כלומר למלך לישראל תתממש, והיה כי, ת... כי יעשה אדוני לאדוני, ככל אשר דיברת הטובה עליך, וציווך לנגיד על ישראל. ולא תהיה זאת לך לפקע ולמכשול לב לאדוני, ולשפוך דם חינם ולהושיע אדוני לו. והיטיב אדוני לאדוני, וזכרת את אמתך. ודוד מקבל את דבריה של אביגיל, ויאמר דוד לאביגיל, ברוך אדוני אלוהי ישראל, אשר שלחך היום הזה לקראתי. עד כאן, סוף הסדרה.